0: El Departamento de Ingeniería Electrónica del Tecnológico Nacional de México en Celaya presenta FASORES, un programa donde los humanos vibramos a la frecuencia de la electrónica. ¡Bienvenidos!
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, estimados Escuchas. Bienvenidos a, una programa, a un programa más de su... De este Fasores vibrando a nuestra frecuencia por el 89.9 de FM Radiotecnológico de Celaya. Y aquí tengo a mi derecha a Fanny, está atacada de risa. ¿Qué pasó, Fanny?
2: Ay, Arturo, perdón, pero al final tenía que dejar de ser mujer. Es que ahorita que te acabo de ver así bien de frente, te cortaste el cabello.
1: No, más bien dicho, ahora sí me peiné, Fanny. Les perdón, por eso aplaqué los chinos.
2: Buenas tardes, <risa> estimado Radio Escuchas. Pero era por eso, que me quedé. Qué bárbaro, o sea, está acá. Y bueno, pues aquí estamos en un programa precisamente en esta semana que conmemoramos el 8 de marzo, Día Internacional de la de Mujer. la
1: Mujer, así es. Claudia, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal de calorcito, Claudia? Hola,
3: pues ya saben ustedes que yo llega el calor y me empiezo a quejar de todo. <risa> este Pues sí, con mucho calor. Efectivamente lo platicábamos antes de entrar al aire, que yo ya estoy sufriendo. Yo sé que por ahí hay personas que hacen inclusive bandos, ¿no? Yo soy pro frío, yo es... soy pro calor. Yo soy pro que mi cuerpo esté cómodo y mi cuerpo no está cómodo con el calor. Hay entonces, calor. ahorita ya estoy yo un algo incómoda sí. o, po, por el calor, pero este, pero pues bueno, aquí estamos con todas las ganas y con todo el gusto como cada martes para compartir con ustedes este espacio.
1: Y es que sí es cierto lo que dices, ¿eh? Porque en tiempos de calor digo se quita uno la ropa y aún así sigue sintiendo el calor y todo pegostioso, sí. Y hay quien le gusta mucho, digo, es cuestión de gustos, ¿no? En cambio en esta época de frío te arropas bien y solucionado el asunto. Pero bueno, y como mencionaba Fanny, efectivamente esta semana aquí en el instituto estamos conmemorando el Día Internacional de la Mujer, digo que es el 8 de, de marzo, el día de mañana, pero ya desde el día de hoy comenzaron con una serie de eventos aquí en la institución, que fue el mural que se llamó por título Pega Algo, Escribe Algo, perdón, Que sí. está a un lado de la alberca, entre la alberca y la biblioteca. Sí, donde hay una serie de mamparas donde cada quien puede pasar y escribir algún pensamiento, alguna frase que conmemore este día, sí, eh, que es el día de mañana, 8 de marzo, entonces ya desde hoy se comenzó, creo que también por ahí hubo una clase de yoga o me equivoco Roxy, sí, hubo clase de yoga hoy verdad, por la mañana, mañana. es mañana, no,
2: es... Sí, es mañana, es mañana. Es
1: mañana a las 9 de la mañana. Va a haber una clase de yoga, están todos invitados para que vengan a la clase de yoga. Sí, este, espero que tengan condición, porque mm -hmm. si no, más de algunos saldremos un poquito torcidos. Y Por ahí
2: un compañero mencionó, van a traer algún, este, algún huesero para destrabar gente.
1: <risa> sí, 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 porque ya a cierta edad ya es peligroso, ¿no? Y más si no lo has practicado. Y pues bien. Eh, retomando el tema, debido a esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer, pues qué les parece Fanny y Claudia si empezamos a comentar algunos datos eh, interesantes sobre cómo la mujer a lo largo de nuestra historia sí ha logrado grandes beneficios para nuestra sociedad, sobre todo vamos a hablar ¿no, de aquellas mujeres que han recibido cierto reconocimiento, algunas Demasiado tarde, porque en su época pues no era posible que una mujer se desarrollara en esas áreas. sí Pero ya en la actualidad hay muchas mujeres que de diferentes profesiones, de diferentes frentes, ayudan a que esta sociedad pues sea un poco mejor no de lo Así que podemos es, ver.
2: Efectivamente. Sí,
3: y hacer énfasis, Arturo, en que precisamente esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer eh, fue declarada por la ONU precisamente para que voltemos a ver a aquellas mujeres que no han podido ser reconocidas o que no han podido acceder a los beneficios que otras sí tenemos, ¿no? Eh, recordemos que no es nada más Ay, hay que hacer fiesta por las mujeres, no, se trata de que se voltee la mirada a todos todos aquellos sitios donde no se han podido obtener los mismos logros que en el resto. Como en todo, hay lugares en los que se reconoce mucho, hay lugares en los que no se reconoce nada, pero poco a poco esperemos que esto vaya cambiando y que sigamos eh, avanzando y sigamos obteniendo logros.
2: Así es y pues fíjate que, que en este tenor, el el 8 de marzo, pues, estamos conmemorando para, pues, todos aquellos que no lo saben, porque realmente, como lo menciona Claudia, eh, lo ponen como un día de fiesta, pero en realidad es un recordatorio, ¿sí?, de que en 1908 hubo una huelga de mujeres eh, que trabajaban en una textilera y lo que ellas pedían era, en primer lugar… Estaban una jornada eh, laboral reducida. Ellas pedían 10 horas de trabajo diario. O sea, increíblemente, ahorita mm, llevamos 8 horas y todavía decimos... ¡Ah! ¡Qué cosas! no Ellas estaban pidiendo que su jornada se, re, se redujera a 10 horas. Que tuvieran el mismo salario que los hombres por las mismas actividades realizadas. ¿Qué significa eso? Que si un hombre era supervisor en esa época, si un hombre era supervisor y también había una mujer, la mujer ganaba menos, aunque las actividades y el puesto, la responsabilidad, fueran el mismo. Entonces ellas lo que querían era eso. Que si eran costureras y tenían la misma carga de trabajo, pues que fuera el mismo sueldo. no Y por otro lado, tenemos también que querían me las mejoras en pues allí donde trabajaban. Hay que recordar que cuando estamos hablando de, de telas o eso, el corte, los hilos, pues simplemente en la respiración, las pelusas, pueden afectar mucho a las vías respiratorias, entonces estas mujeres no tenían esas condiciones de salubridad, pudiéramos decir, de higiene y seguridad, uh -huh. que de hecho, tan no eran de higiene y seguridad, que muchas murieron precisamente quemadas porque pues los dueños enojados cerraron las puertas, hubo un incendio y no pudieron salir, ¿verdad? Entonces, pues, no sé, comenzamos. no sé este. Fíjate, Fanny, que, que con, eso,
3: con ese dato tan interesante que nos mencionas acerca de la lucha de las mujeres por la igualdad salarial, es increíble que al día de hoy todavía sigamos en muchos sitios con esa diferenciación en salarios en hombre y mujer, apenas en 1973 eh, hubo una tenista que amenazó con boicotear el abierto de tenis de los Estados Unidos, en 1973, y ¿saben cuál fue la razón? Porque el premio para las mujeres era inferior al premio para los hombres, ¿por qué razón? Pues porque eran mujeres nada más, entonces este… Debido a que ella pues hizo un gran escándalo. Ya en 1973 estábamos hablando ya de algunos medios de comunicación, algunas formas de acceder a la información que podía hacerlo en grande. Entonces pues finalmente ella lo logró y fue el primer gran torneo que dio el mismo premio tanto a los hombres como a las mujeres. Pero Así. tristemente, tristemente en el mundo en general, las mujeres ganan el 24% menos que los hombres. Y digo ganan porque afortunadamente aquí nosotras no hay esa distinción. Nosotras Ajá. si tenemos la misma plaza que un varón y el, la misma antigüedad, ganamos lo mismo. Pero qué triste es escuchar o saber que en el mundo, en general, la mujer gana el 24% menos que el hombre, haciendo exactamente las mismas actividades. Así es.
2: Y bueno, este yo voy a comenzar comentando precisamente las aportaciones de la mujer a la sociedad Voy a comenzar desde tiempos prehispánicos, porque muchas veces nos olvidamos, ¿no? Bueno, de hecho podemos hablar incluso de las recolectoras en épocas de la prehistoria, ¿sí? ¿Por qué? Porque era un trabajo muy importante. Mientras los hombres se dedicaban a la casa, pues estas mujeres este, eran recolectoras, se encargaban del hogar, de estar manteniendo a la, a la familia, eran reproductoras efectivamente para mantener, pero el papel de ellas era muy importante porque tenían esa, esa parte de, de la recolección, finalmente ah, podríamos decir que a lo mejor hasta alguna de ellas fue la que sembró alguna semilla y se dio cuenta de, de que podía pasar de la recolección a la, a la agricultura, ¿no? pero en épocas prehispánicas aquí en México, eh, podemos tener muchos ejemplos, la reina Roja famosa, esposa de Pacal II en, entre los mayas, que era, fue una de las reinas más poderosas en, entre los mayas. Pero podemos hablar, por ejemplo, también de las mexicas. Aquí hay que recordar, y hay que, como lo menciona la, la maestra Hilda Villegas, todo debe de estar dentro del contexto histórico. ¿sí? Aquí nos debe de, de quedar muy claro eso. Eh, las diferenciaciones entre los trabajos de un hombre y una mujer deben estar enmarcados en eso, en el conte contexto histórico en el que se dieron. Entre los mexicas, pues había eh, claramente dos, este, dos clases. ¿sí? Estaban los pipiltin, que eran la aristocracia, los gobernantes, y los más iguales, que eran los plebeyos. ¿sí? Muy aparte estaban pues, los esclavos. ¿sí? Pero una mujer noble, por decirlo de esta manera no solamente era encargada de este de procrear, sino que además ella era reconocida como la que formaba al gobernante siguiente. Ella estaba su importancia radicaba precisamente en mantener el linaje, ¿sí? de, de la pues de la realeza en este caso de la aristocracia mexica y por otro lado estaba la mujer plebeya, la más igual que si bien no tenía una formación de guerrera, de estratega y todo. Porque aquí esta, eh, la doctora Hilda Villegas nos dice que este, la capacidad o el poder de, perdón, el poder que tiene la mujer en esa época era precisamente su capacidad de, pro, de generar vida, de mantener y de reproducir, ¿sí? Un orden y un equilibrio femenino en una sociedad aparentemente masculina o sea, o sea 100% masculina, ¿no? Pues estamos hablando de guerreros normalmente. Sin embargo, las mujeres nobles llevaban una educación muy similar este, a la de los hombres. Sabían, bueno, lo que entenderíamos por leer y escribir, eran estrategas, en, en, entrenaban incluso como guerreras. Y bueno, su importancia también radicaba, y hay que decirlo, porque como políticas, a quién no le interesa una... Intriga por allí, ¿no? Ah, claro. O sea, desde luego que va a ayudar muchísimo. Eh, por ejemplo, otro ejemplo de esta época son las mujeres ahora que anduve por allá, que me llamó mucho la atención, las mujeres yamanes o yaganes de la Tierra del Fuego. ¿sí? A mí me sorprendió muchísimo… Argentina. En Argentina, me sorprendió muchísimo eso de que me decían que allá prácticamente andaban desnudos. Hacía un frío, como no tienen idea. ¿sí? Pero estas personas se iban, los hombres se iban de pesca, incluso se sumergían en las aguas allá de… ya estando casi en, a un pasito de la Antártida. Entonces, la importancia de la mujer en esta sociedad Yagán era que debían mantener el fuego, en las casas, en las costas de hecho por eso le llaman Tierra del Fuego porque dicen que cuando este Magallanes pasó con, con su barco el, el piloto que iba en bueno en, observando uh -huh. gritó Tierra y Fuego porque lo que veía era muchas fogatas ahí en la orilla de la, en la costa pero precisamente era porque las mujeres tenían que cuidar ese fuego para que los hombres pudieran guiarse hacia ellas y además calentarse
1: Sí, al salir, de a, al salir del agua tan,
2: tan heladas. Entonces, se imaginan la importancia que tenían las mujeres en este en este lugar, ¿no? O sea, no era cualquier cosita. Si nos venimos un poquito más para acá, pasamos de la era prehispánica a la nuestra guerra de independencia. Claudia, tú tenías por ahí algunas. Antes este? de, que, sí.
1: de que avancemos en el tiempo, dirían sí, por sí, ahí, sí. si me permiten. Bueno, esta lucha de la mujer por la igualdad de género lleva muchos años ha habido grandes avances sí, y es curioso que en el pasado no todas eran restricciones para la mujer sí, eh, sobre todo en el caso de las mujeres egipcias ellas gozaban de una amplia gama de derechos y libertades, aunque dentro de la cultura egipcia se consideraba la mujer inferior al hombre sí. sin embargo ellas disfrutaban de independencia jurídica y financiera ¿sí? ellas podían comprar y vender propiedades podían ejercer como jurados y celebrar contratos legales, ¿sí? En general, ellas no trabajaban fuera de casa, pero las que sí lo hacían, ¿sí? Tenían igualdad salarial en el imperio egipcio, ¿sí? Y digo, algo muy interesante para aquellas épocas ¿Para esas donde épocas? se suponía que había una mayor cerrazón en este sentido, ¿no? Y otro ejemplo por ahí de, de esas épocas es el caso de Grecia, en el cual las mujeres tenían derecho a divorciarse y volverse a casar. ¿sí? Y uno de sus derechos era que ellas, antes de que contraer matrimonio, podían celebrar un contrato prenupcial, okay. ¿sí? donde quedara indicada todos los bienes y riquezas que la mujer aportaba al matrimonio. Esto por cuál era la finalidad de que en caso de divorcio... ¿Sí? se tuviera el monto de lo que la mujer estaba aportando y al momento que se daba el divorcio, que se autorizaba Ajá. ellas tenían que ser compensadas por
2: ello Wow. o sea ¿Sí? casi casi se casaban por, por bien separado. separados <risa> ahora. ¿Sí?
1: entonces realmente era algo que la verdad yo no sabía de, 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 esta, de la cultura griega en el caso de la mujer, ni la, ni la parte egipcia Sí, yo tenía todavía esa figura de que la mujer no, era no, no. muy subyugada en aquellas épocas. Pero no, o sea, dentro de todo ya había algo sí, que les daba cierto ¿no? por ah, utilizar sí, la palabra factible. que actualmente está de moda. O como dice Shakira, ya factura. <risa>
2: <risa> <risa> no, y de hecho, dentro de la sociedad mexica, el, el que una mujer falleciera durante el parto, le daba estatus de guerrero muerto, o guerrera en este caso, muerto en batalla.
1: Uy, ese sí, era todo un y honor. Y ese
2: era un honor, o sea, no no era nada más de que, ah, pues si eres madre y qué, bueno, qué felicidad, no. Si eres madre tienes mucha responsabilidad, pero si, si desgraciadamente moría durante el parto, llevaba este honor de haber muerto como guerrero, guerrero en batalla.
1: Así que era la dignificación de una de las... ¿Cómo le llamaré para no enredarme en estos asuntos <risa> lingüísticos? Pues el papel, ¿cómo le diré? Más preponderante en la mujer, ¿no? Así es. Si sí, podemos decirlo de esa manera, ¿no? El ser madre, ¿no? Se le reconocía grandemente porque el que fuera reconocida como una guerrera, así es, ser un gran el honor, honor, ¿no?
2: Y, y esto, es, todas estas que vemos de, de esas épocas, nos muestran, eh, casi siempre todo mundo lo menciona en ese sentido, ay, es que esas épocas tan anticuadas, tan todo... sin embargo, no es así. ¿sí? estas, Estos comentarios que hemos estado haciendo, lo que menciona Arturo de esas sociedades, lo que sucedía aquí en, en México en las este, um, civilizaciones eh, prehispánicas, nos muestra que la mujer realmente... Siempre ha tenido un, un papel sí. que no se haya reconocido muy abiertamente, o, pero nos demuestra que esas sociedades no eran tan incivilizadas
1: Así como, como
2: los queremos hacer ver. ¿no? Y, y además otro detalle bien importante, Fanny, ahora
3: que menciona Arturo, lo de que podían tener tierras y venderlas y tal, desafortunadamente esa gran visión que tenían ya los egipcios y los griegos aún no ha terminado de permear. Porque en nuestro país todavía el menos del 20% de los propietarios de tierras son mujeres. Entonces, ¿por qué razón? Ah, pues a lo mejor algunos dicen, no, pues el que es que el que tenía el dinero era el hombre. Pero ¿cuántas veces hemos visto que no se hereda a la a la hija precisamente por ser mujer? Entonces, todavía tenemos un, un camino por recorrer y muy largo en cuanto... A, a la propiedad de las tierras, ¿no? este, Imagínense la, la diferencia de género. Ve, menos del 20% de propietarias son mujeres. Uh -huh. Y más aún, hablando de naciones, de nacionalidad, eh, por ejemplo, nosotros sabemos que si yo tengo un hijo, pues mi hijo es mexicano. ¿Pero qué pasa si mi hijo nace en Estados Unidos? Ah, pues tengo la posibilidad de tramitarle su nacionalidad. Eh, tengo una muy, muy buena amiga, que espero que nos esté escuchando, por cierto, saludos, Angie. Ella vive en Turquía, se casó con un turco, y entonces estaba muy contenta porque su hija ya tenía la doble nacionalidad. Ella es turca por nacimiento y por el padre, pero es mexicana porque la madre es mexicana. Y pues eso para nosotros nos parece muy natural, ¿no? Muy común. Uh -huh. Sin embargo, hay más de 60 países en donde las mujeres no tienen el derecho de la nacionalidad. Es decir, ellas no pueden darle la nacionalidad a su hijo y no pueden darle la nacionalidad a su esposo. Solo los hombres son los que tienen la posibilidad, la posibilidad de, de dar de... nacionalidad. Entonces, pues eso también está súper fuerte, ¿no? ¿Cómo es posible que un país como Turquía, que tiene muchos tabús, sí permita este tipo de situaciones y otros países no? Eh, bueno, era también muy conocido que había mucha gente que se iba a Estados Unidos a casarse con un, con un nativo de allá para obtener la nacionalidad. la nacionalidad. Pues bueno, hay países en los que eso la mujer no lo puede hacer.
1: Y, y fíjate, continuando y, con esto, en la época del Imperio Romano, Ajá. que también es un referente en cuestión de la historia.
0: Sí, sí, la
1: mujer eh, y sobre todo en la cuestión de, desde la infancia, las niñas, ellas eh, tenían el derecho a la educación. En aquel entonces no teníamos todas las áreas que ahora tenemos, sí, pero en las cuestiones, vamos a llamarle básicas, lo que era la lectura, la escritura, eh, los idiomas, que en aquel entonces aparte del uh -huh. romano pues era el griego, ¿sí? eh, ellas tenían acceso a este, y quienes tenían la posibilidad de prepararse aún más, pues contrataban maestros griegos que en aquella época eran, eran los… Los años, ¿no? Exactamente, ¿no? por excelencia, ¿no? Y, y nada más un dato curioso también en cuanto ¿Sí? a la mujer en la, en la historia, en el Japón de antes, ¿cómo creen ustedes que medían la belleza de la mujer?
3: Ay, yo creo saber, a ver si no me equivoco, ¿fue el tamaño de los pies? No. No, ese eh, era, no, en, China. No, ese era <risa> en China. Ah, ok,
1: ok. Los ajá. pies chiquititos. Ajá. No, pero en Japón, en el antiguo, ¿no, no saben cómo, cómo medían la belleza de la mujer? No. Bueno, la medían por el largo de su cabello. Sí. Oh, Mientras ay, más ay. largo fuera el cabello, más bella era la mujer. Y la medida, eh, vamos a llamarla ahora, le, le, diría, le diríamos estándar, ¿sí? era que una mujer que pasaba su cabello 60 centímetros por debajo de su cintura, oh. era considerada una hermosura. Wow. Y de ahí en adelante. ¿sí? Entonces imagínense cómo los conceptos también de belleza de cultura en cultura. Ca pues han, han cambiado,
2: cambiado, ¿no? Sí, y de hecho siguen, o sea, sí. podríamos platicar mucho de esos estándares, ¿no? no o sea,
3: perdón, pero me quedé pensando, ¿cómo cuidas un cabello de ese tamaño? Bueno. Y bueno, primero, 60 centímetros por debajo de la cintura, eso significa que deberías tener una estatura
1: mínima. Sí,
2: eso te iba a decir, te imaginas. Y te nunca te atrás. cortaron el
1: pelo, man.
3: ¿Cuántos años para que, para que crezca? Wow,
1: los, no, no, me, me quedé no, con muchas los cosas. cuidados que, y todo sí, eso. Claro, ¿no?
2: todo lo que significa tener una cabellera.
1: Así es, y, y no sé si también sepan, otro dato por ahí curioso, ustedes que como mujeres la mayoría les gusta pintarse el pelo de diferente color, ¿no? Ajá. Ahora ya hay muchas tonalidades, ¿no? Podemos ver a la mujer con diferente tono en su cabeza, ¿sí? Pero no sé si sepan ustedes dónde nace esto. ¿Mm? ¿Quién fue la, la, la primera mujer que hizo esto o que volvió esto una moda y una, un estatus dentro de la sociedad?
3: Pues yo creo que ahorita los tolos de los cabellos los dictan los anime, ¿no? Todas sí, las chicas quieren sí, pintarse sí, del tono que sí, está de moda en el anime.
1: Rosas, morados, y amarillos. Sí, claro. Sin embargo, fíjense bien, en la época ya de los griegos, romanos, Ajá. este, pues todos esos este, grandes culturas que subsistieron en, en ese mismo tiempo, sí… El que una mujer se tiñera el pelo era considerada como una mujer de la vida galante, Ay, caray. en aquellas épocas. Sin embargo, oh, okay. sí. Sí. la esposa del emperador Claudio, la famosa Mesalina, oh.
0: ¿sí? uh -huh. a ella
1: le gustaba okay. mucho ver a estas mujeres con diferentes tonos en el pelo. Okay. ¿sí? Y, y, no, y no todo el tiempo era su pelo pintado, sino que usaban pelucas de diferentes colores, ¿no? Entonces, a ella le llamó tanto la atención y le gustaba cómo se veían que ella empezó a usar estas pelucas. Entonces, imagínense, a la esposa del emperador Claudio no le iban a decir mujer de la vida galante, <risa> claro. ¿no? Entonces, para que esto eh, no impactara de esa manera o se viera de esa manera, pues toda la corte romana, las esposas, comenzaron a utilizar claro pelucas sí. de colores. Y de ahí es que el teñirse el pelo o utilizar peluca de color ya es una posición de la nobleza, ¿no? ya es algo que te da cierto estatus en la sociedad.
2: Exactamente.
1: Y de ahí nace esa tradición y bueno, hasta la fecha podemos ver la diferente gama de, de, de pinturas que hay para pelo ¿no? y muy pelucas. Muy interesante. Ay, perdonen ustedes, pero ya mi jefa me está diciendo, córtale mi chavo. <risa> Entonces nos vamos a un corte y regresamos.
0: No te desfases, vibra a nuestra frecuencia, estás escuchando FASORES. FASORES. En un momento regresamos. FASORES. Sincronízate y vibra a nuestra frecuencia, estás escuchando FASORES. FASORES. Regresamos con más energía.
1: Ya estamos nuevamente con ustedes, recuerden Nos pueden escuchar en vivo a través del 89.9 de FM Y si por cual, alguna situación de trabajo O alguna ocupación por ahí no lo pueden Hacer, pues más tarde nos pueden Escuchar por Spotify ¿sí? En el podcast Radio Tecnológico. Sí,
2: Así es
1: Fanny.
2: Y bueno, fíjate que siguiendo Con esto de la historia y la aportación De la mujer a la sociedad Nos podemos ir hasta la época de La independencia pero aquí quisiera hacer un paréntesis en cuanto en el en el Inter, que es la época colonial, donde allí sí pudiéramos ver algún este atraso o algún, ¿cómo se dice? ir hacia atrás, ¿no? de un retroceso uh -huh. con respecto a lo que veíamos en las mujeres de la época prehispánica con las mujeres de la época colonial, donde de todos modos seguía habiendo ricos y pobres, y las, pero la verdad es que la, la educación que recibía una mujer rica en esa época era muy básica, ¿sí? Era, eh, curiosamente decían, sabe hacer cuentas porque va a ser ama de casa y pues obviamente necesita manejar dinero, ¿no? Y necesita saber leer, adivinen por qué. Porque no sé. de esa manera puede leer los misales cuando vaya a misa, ah, a misa o misa. cuando… Wow. O sea, esa era la motivación para enseñar a las mujeres ricas de la época colonial a, para que leyeran, escribieran y hicieran matemáticas básicas. O sea, que las mujeres pobre, indígenas y todo lo demás, olvídenlo. O sea, eran completamente analfabetas, ¿sí? Sin embargo, aquí en México podemos tenemos un ejemplo Así de es. esa época. Muy, y un ejemplo que hasta la fecha
3: sigue impactando en nuestro país, ¿no? Sor Juana Inés de la Cruz... Que era su nombre secular Ajá. precisamente, es su nombre real, Juana Inés de Asbaje, Ramírez de Santillana, bastante pomposo, ah, sí. que fue un, una monja que fue de las Ramírez primeras escritoras mexicanas, claro, que fue muy criticada porque ella se dedicaba a estudiar, ella sabía leer, sabía escribir. Y este, una, una de las premisas de ella era que la mujer tenía derecho a la educación. Ella defendió el derecho a la educación de las mujeres y desde 1691 escribió a favor de la mujer. Seguramente muchos de nuestros radioescuchas han escuchado eh, la primera frase de uno de sus más grandes poemas, Hombres Necios, ¿no? Es. Este, sin embargo... A la mujer <risa> sin
1: razón.
3: Sin ver que sois la ocasión de lo mismo sí, que culpáis. Sí. Es, es increíble porque es lo, lo único que, que es tan popular sí. y si nos adentramos en, la, en el análisis es tan actual, a pesar del vocabulario de esa época, todo lo que dice ahí es muy actual. Y ella además escribió algo icónico, eh, porque, ¿por qué icónico? Porque ella eh, entendía las características propias de la mujer, pero además defendía sus derechos. Y desde entonces ella hablaba de una mujer multitarea, porque escribió, bien se puede filosofar y aderezar la cena. O sea, el hecho de que yo sea mujer no sí. tiene nada que ver con mis habilidades para pensar y para poder discutir. Y pues bueno, Sor Juana es tan un ícono nacional que no la han podido quitar de los billetes, ¿no? Sí, no Sigue no, no. apareciendo en los billetes. Yo creo
1: que es una mujer que representa eternamente los ideales de, de todos los movimientos, ¿no? Que luchan sí, 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 por güey. esta igualdad, así ¿no? Es, así es. Y ya, ya que estás hablando de, de escritora, este Claudia, no sé si ustedes sepan, ¿Quién fue la... Quién, ¿Quién escribió la primera novela moderna? Es decir, después de Cristo Según los calendarios de los tiempos No sé si ustedes sepan quién fue No, Ay, no. les voy a dar una pistita Por ahí, fue okay. en Japón Y fue por ahí del año Mil después de Cristo
2: Ah, caray esa es una
3: buena pregunta. Yo, yo tengo datos de una activista y escritora política japonesa, ah. pero fue por ahí de 1910.
1: No, esta es… bueno, o sea, hay por ahí evidencias Ajá, de esta escritora, sí, sí. sí, bueno, ya dije que es mujer. Sí, sí <risa> claro. Y se llamaba Murasaki Shikubo. Ella oh. escribió lo que se considera la primera novela moderna de la historia okay, okay. y se llamaba La historia de Genji. Ok. Sí.
2: Fíjate y estamos hablando de, de ah horrores ya ¡Ah, ni siquiera contamos cuántos no estás hablando del 19... año mil. mil del
3: año mil, mil. estamos Exacto.
2: hablando mil años y fíjate
3: que qué interesante es la primera novela moderna en el año mil y hasta 1911 en Japón se fundó la primera revista literaria dirigida únicamente por mujeres también en ¿Eh? Japón quién la quién la eh, ¿Quién la dirigió? ¿Quién fundó esta revista literaria? Raicho Iratsuka Fue una de las primeras mujeres, fue un grupo de mujeres, pero ella es la que más destaca. Uh -huh. ¿Y por qué era esta revista literaria dirigida únicamente por mujeres? Se llamaba Seito. No sé cómo se pronuncia eso, uh -huh. pero lo que se buscaba era interpelar el rol de las mujeres en el hogar. Ellos decían, ¿por qué tiene la mujer que dedicarse nada más al hogar? En esta revista literaria vamos a mostrar todo lo que una mujer puede hacer. Pues, Ellas alentaban a las mujeres a que revelaran el genio que todas tenemos oculto. En 1911, mil años después de la primera, prácticamente mil años sí, después de la primera novela la primera moderna. moderna ¿no? ¿no?
2: Fíjate nada más. Bueno, regresando y avanzando en el tiempo… Eh, vamos a irnos a la Guerra de Independencia, donde se menciona pues a muchas mujeres, pero estas mujeres son más bien mujeres ilustres de dinero, ¿no? Estamos hablando de José Ortiz de Domínguez, que sin su intervención, yo creo que no hubiéramos hecho <risa> todavía estaríamos, dijo aquel, seríamos este colonia española. España. Sí, la tenemos buena pues, fíjate que la güera Rodríguez... este, La güera Rodríguez tiene un nombre tremendo, que mejor lo dejamos en güera, de <risa> plano. O sea, simplemente nada más para que se den una idea, se llamaba María Ignacia de no sé qué. Ahorita les digo, María Ignacia Rodríguez de Velasco y Osorio Barba. La güera Rodríguez. Ok. <risa> Pero esta mujer, muy aparte de toda la... la el ap apoyo al, al movimiento insurgente se destacó, distinguió, porque ella era la antítesis, o cómo podría llamarse, sí, de la mujer, cómo debía ser la mujer en esa época, en una okay. cultura del silencio y la discreción, las indiscreciones de esta, de esta güera eran Terimindas. tremendas, sí, o sea, era increíble, pero se nos olvida este y de hecho aquí a los muchachos ahí tenemos una colonia que se llama Colonia Las Insurgentes así es ¿sí? y no es los insurgentes, es las insurgentes Porque si nos damos cuenta Los nombres de las calles Ajá. Hacen referencia a mujeres Y todas son mujeres que participaron De una u otra manera En la guerra de independencia No precisamente como estas mujeres Que digamos son ilustres uh, O ilustradas, ricas y todo Sino eran gente del, mujeres del pueblo ¿sí? Y encontré un, un, un Este artículo Que me pareció tan impactante Sí. En, el sitio, en el sitio de Tlacotepec, con el ejército insurgente al mando del general Nicolás Bravo, pues estaban los españoles sitiando la, la ciudad de Tlacotepec, que, bueno, el pueblo de Tlacotepec que ahorita es en Guerrero. Entonces, pues para los que sabemos, pues un sitio… Deja a la gente que está dentro de la ciudad Les cortan el agua Ahora nos cortarían la luz, el teléfono y el internet, el inter con, el, con, el internet. <risa> con el internet Ya nos estaríamos muriendo bueno Pues allá no, no tenían acceso a los alimentos uh -huh. sí, Entonces el, el, La hambruna ya era tal Entre entre los miembros del ejército Que empezaban como que pues, Mejor deserto, mejor me rindo Y entonces llegaron dos mujeres Y yo sé que este Que sus nombres están ahí En la colonia una de era Antonia Nava y la otra Catalina González. Estas mujeres son un ejemplo de un heroísmo extremo y les voy a comentar por qué. La señora Antonia Nava llegó di diciéndole al general Nicolás Bravo, no podemos pelear, pero podemos servir de alimento para que sea repartido como ración a los soldados. Ah, eso Ay, caray. es extremo. Eso es extremo. y no solamente eran ellas dos sino ellas eran las representantes de las mujeres del pueblo que todas venían detrás de ellas. ¿Sí? Ah, sí. Cuando esta señora Antonia Nava quiso, pues, este, acuchillarse para, sí, sí, para sí. demostrar, pues las, de, las detuvieron los soldados y esto motivó a los soldados para salir volver adelante. salir adelante y estas mujeres pues en lugar de ofrecer de ser este alimento agarraron machetes garrotes y órale Orale. también a romper el sitio realista en esta ciudad o sea imagínense y todas estas son mujeres de las que cuando hablamos no sabemos
1: nada yo de no ellas. sabía de este dato no
2: yo a mí me ahora pareció sí diría ahora que sí célebre,
1: perturbador no sí
2: o sea es Realmente, increíble
1: solamente de imaginarme lo que acabo de escuchar fanny sí y, o sea,
2: guay, caray o sea, yo también cuando lo leí me quedé impactada, así como que ¡wow! O sea... Pues
3: y ¿sabes qué se me viene a la mente, Fanny? Lo que le comentaba Arturo a Giselle la semana pasada o antepasada. Eh, todos los chicos que viven en la colonia Las Insurgentes deberían saber por lo menos la historia de por qué su calle se llama así, así ¿no? Así es, efectivamente. Eso, eso sería bien interesante. Bueno, porque Calles Miguel Hidalgo hay en todos los pueblos de nuestro país. Pero... Miguel este.
1: Hidalgo, Benito Juárez, Allende Ay, Dalma, claro. etcétera, etcétera.
3: Hay este nombres típicos Pero de hecho hay muchos Nombres de la colonia de las insurgentes Que son comunes porque hay algo en esa colonia ¿No? Así es, es. ¿sí? ¿Pero quién es esa mujer? ¿Por qué se llama su calle así? Obviamente sí sabemos por qué se llama la con el, las insurgentes, pero cada una de ellas sería bien interesante que quien vive
2: en la calle Antonia Nava supiera quién es y qué hizo, ¿no? así es. Entonces a mí me pareció tan impactante. O sea, eso es un heroísmo heroísmo extremo que no solamente sirvió pues para para ella, sino que, órale, sí, se dieron, se dieron pues allí de trancazos para romper el sitio de Tlacotepec, ¿no? Eso a mí me pareció muy increíble y son mujeres que pues pasan x en la Así historia, es. o sea nunca han sido realmente reconocidas por ese heroísmo no mujeres que que se quedaban en casa pero de todos modos tenían que sufrir el sitio español o sea no solamente era ir y pelear sí, sino es. que si se quedaban en sus ciudades y llegaba el ejército realista bueno allí donde yo nací este, llegó el ejército realista salieron los insurgentes hacia Guerrero pero quemaron la ciudad entonces imagínense todas las mujeres que tenían que pues tuvieron que sobrevivir. Además, si ustedes lo piensan, y también ahí sí me pareció el dato tan increíble, no solamente en, en la guerra de independencia, sino en todas las guerras, ¿quién limpiaba las calles después de una batalla? Así sí, es. Sí, o sea, ¿quién, o sea, ahora sí, ¿quién agarraba eh, este cubete y trapeador para limpiar las calles? Imagínense, pues obviamente eran las mujeres, no eran los… Los soldados, ¿sí? Entonces, es un, un… este, a mí me parece que la mujer en la sociedad mexicana ha sido… el papel ha sido de verdad este, poco reconocido, pero muy, muy importante.
1: Muy importante y en cualquier ámbito, Así Manny, ya es, sea ama de casa, que a sí. veces es la actividad menos reconocida que puede haber, pero es la más pesada que puede haber. Siempre digo a mi esposa, tú tienes que soportar tres hijos… Y Cuatro. otro hijo más grande, más grande. <ríe> o sea, yo, sí. sin embargo, ahí está, ¿no? Trabajan en, en sus sí. trabajos propios y, y regresan a casa y, y así están bajamos. como amas de casa, ¿no? Un, un abrazo y un reconocimiento. Y no sé qué manos tengas por ahí, Fanny. De pues estas fíjate mujeres. que nada más
2: este, a mí me llamó la atención, pero esto ya fue en la Revolución Mexicana. ¿Sabías que habíamos tenido una mujer artillero teniente? No. Experta en explosivos.
1: No, no sabía. Fíjate. Imagínate o, o esta. Sí
2: que... Bueno, lo que mencionan allí es que esta mujer agarró este gusto adrena, por la adrenalina. por hacer
1: explotar a los ah, demás. Ah,
2: exactamente. <risa> ¿sí? O sea, no me imagino esta mujer allí con, con la adrenalina. Era un especialista en explosivos explosivos, perdón, con grado de teniente en el Ejército carrancista. Imagínense, o sea. Ya desde entonces eh, somos sí, sí, bien explosivas. ¿eh? <risa> sí, y ella este, ella era teniente, tenía el grado de teniente. Pues de hecho. Ángela Martínez.
3: De hecho, hay eh, por allí literatura y mucha evidencia del gran papel que, que tuvo la mujer mexicana en la revolución. No en balde hay tanto. Eh, Tantas teorías populares acerca de las Adelitas, adelitas ¿no? Sí. Que las Adelitas Dicen que andaban nada más este, Ayudando a los hombres, pero no, hay por ahí no, Evidencias no, 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 de lo contrario, no. y que Inclusive no nada más esta mujer Muchas otras llegaron a cargos Importantes, tanto con Villa Como con Zapata, como con Madero Porque se metían a Realmente a la batalla Así es ¿no?
2: efectivamente
3: Y eran, y eran eh, buenas estrategas Exactamente, tal. de hecho sí. Justamente es lo que te iba a comentar Por ahí este, se dice que un una de los grandes estrategas de Villa era una mujer. Así es. Eh, bueno, de Villas se dicen otras cosas también, ¿no? Pero, <risa> este, pero particularmente en las batallas que tuvo por allá en el norte, había una mujer muy de cerca con él. La, la verdad, ahorita estaba intentando buscar el nombre porque lo olvidé. Pues eh, dicen es que lo... ella
1: fue la que ideó la estrategia de avanzar por detrás del ejército estadounidense. estadounidense perdonen es. ustedes. Ajá. Sí. Este, En aquella época cuando ah, nunca pudieron agarrar a, Villa, a y, Villa y él se internaba en territorio gringo, y hasta casi, casi se burlaba, ¿no? En sí, sus narices. Ajá, así, así
3: es. es. Entonces, pues sí, el pap en la Revolución Mexicana la mujer tuvo un papel preponderante, ¿no?
2: Y bueno, ya para cerrar esta parte, porque me van a decir, ¡ay, ¿puras este? Eh, resulta que eh, parece como que el socialismo siempre fue de igualdad o algo así, pero resulta que en la en la Unión Soviética Estalinista, las mujeres que creen que tenían un papel así también bien abajo, ¿Sí? Hasta que una amiga de Stanley le demostró que ella podía volar un avión y logró ah. que Stalin, des bueno, obviamente cuando Stalin vio la derrota después de la Operación Barbarroja, por ahí de 1941, convenció a Stalin de que reclutara mujeres y resulta que más de un millón de mujeres rusas se, se enlistaron. enlistaron.
1: Fíjate que hay una película, de hecho, donde se ve esto. Eh, Así es. Creo que se llama Francotirador. O la batalla Ajá. de Stalingrado, algo así Donde se ve esta situación de la mujer sí. en el frente ruso eh, Cómo eran pues minimizadas sus así acciones es. Y muchas veces eran usadas como carne cañón ¿sí? Y bueno, hablando en el ámbito militar eh, Ahora Ay. que pasó el Super Bowl Creo que el principal atractivo, asunto sí. atractivo Era que el escuadrón aéreo que pasó en ese momento Todos eran los aviones eran piloteados por mujeres por primera ocasión.
2: Así es. Bueno, sí. pues precisamente una de las eh, mayores distintivos de disting, mujeres distinguidas en esta de este ejército ruso fueron las brujas de la noche. <risa> Era el escuadrón, escuadrón. Eh, de pilotos este bombarderos, este, o bombarderas, no sé cómo llamarlas, uh -huh. este, el escuadrón 588, que eran puras mujeres, pero si ustedes se dan un clavado por la historia de estas mujeres, o sea, la manera en la que iban en los... Es más, llevaban dos bombas en las piernas y luego ya las dejaban caer. O sea, sí. imagínense a ese grado estas mujeres. Sin embargo, se distinguieron mucho que hasta los alemanes les llamaron porque ellas eran... Pertenecían a los bombarderos nocturnos. Y los, los alemanes les pusieron esto por algo. O sea, yo no sé, los alemanes quien haya escuchado eso. Las brujas de qué me dices? Las brujas
1: de la, de la noche. De la noche. Es que yo siento que va a ser aterrador escuchar el silbido <risa> de una bomba caerte. Y... Pues
2: es que ellos, los alemanes decían que oían el roce de las alas de los aviones Ajá. en el aire y les recordaban la escoba <risa> No. Pero pero fíjate, pero
1: fíjate que yo no, 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 yo no siento que lo, di, lo, di, lo dijeran en cuestión despectiva. No, no, no. no. Lo, lo decían del temor Exacto. que les causaban. ¿no? O sea,
2: pero, pero me quedé yo pensando: ¿cómo es posible que hayas comparado la sal, el roce de las alas de un avión con o el roce de una escoba? O sea, no el es que... miedo. Que debió haberles infundido este, claro. este este sonido no en los alemanes porque fueron una de los de las mejores este de los mejores escuadrones de bombardeo que tuvo Stalin aunque obviamente no todas fueron reconocidas en, en de hecho, a la fecha, aunque todo el mundo dice, dicen que en Rusia todos están muy orgullosos de ellos, realmente no conocen ni se ha premiado a estas mujeres, se ha reconocido uh -huh. como heroínas de guerra. ¿sí? Y también tenemos otra contraparte, por ejemplo, este, las hermanas holandesas Betsy y Corrie Tembun, Ellas no entraron a la guerra, no eran este, partidarias de nada. Sin embargo, a, ayudaron a muchos judíos a escapar del régimen nazi que en, cuando entraron a, a Holanda. Ellas se escondieron en su casa, a, a muchos judíos. Cuando otro holandés pues, las denunció, fueron enviadas a un campo de concentración, donde a pesar pues, de las condiciones que, que históricamente conocemos de los campos de concentración, ellas seguían animando, este, consolando a sus compañeras de, de este, pues, del lugar, ¿no? De sí, sí, sí. prisioneras, sí. Y bueno, una de ellas murió en el campo de concentración y otra, pues, murió hace poco.
1: Y qué interesante estas aportaciones y, y sobre todo de, de, de personajes, en este caso mujeres, que pues realmente la historia no. No las menciona, ¿no? Claudia, este, ¿qué sí, nos tienes por ahí? de hecho,
3: hablando de lo mismo de, de la antigua Rusia, fíjate que inclusive antes de la Primera Guerra Mundial, en 1860, una mujer activista, ya en 1870 una activista y además rusa, se dice que era una adelantada para su época, porque ella luchó por los derechos de las mujeres y fue filántropo. Este, ella decía, bueno, su nombre, Ana filosofoba, fíjense hasta el, hasta el apellido, ¿no? Ella decía que era mejor educar y formar a las personas pobres que ayudar con dinero en efectivo, completamente opuesto a lo que el socialismo indica, ¿no? Entonces ella cofundó una sociedad que apoyaba a las mujeres pobres para tener una vivienda asequible y además tener un trabajo decente antes de la Primera Guerra Mundial. Entonces, pues esta mujer vaya que si sí era adelantada su época, ¿no? Pues
2: claro, efectivamente.
3: Desafortunadamente al día de hoy la pobreza sigue siendo uno de los mayores desafíos, ¿no? Al día de hoy, porque además de, de tener más de 830 millones de personas que viven en la pobreza extrema en nuestro mundo, la mayoría de estas personas son mujeres y niñas. Y estas mujeres y niñas no tienen los eh, no tienen acceso a recursos de salud, empleo y seguridad. Estamos hablando de una cantidad exorbitante, ¿no? que quienes lo tenemos no dimensionamos qué significa que esta cantidad enorme de personas no pueda tener acceso a los servicios básicos por vivir en pobreza
2: extrema. Un, un ejemplo de esto es en la India. ¿Sí? sí. En la India se acostumbra mucho la famosa dote cuando se van a casar, ¿no? Bueno, pues ahora resulta que a últimas fechas, precisamente por la pobreza, las condiciones, incluso los abusos de hombres, ¿sí? las mujeres piden de dote tener una casa con baño.
3: Imagínate.
2: A ese grado. O sea, si no tienes baño cerca de donde yo vivo… No me caso, o sea, de mi casa, de mi casa.
1: Olvídate de mí. Así
2: es, ¿por qué? Porque normalmente, pues, se van a la selva, se introducen a la selva a hacer sus necesidades, pero eso pone a las mujeres en, en, riesgo. Una, ajá, en mucho riesgo, muy, son muy vulnerables. Entonces, un, la dote ha llegado a ese grado. Oye, Fanny, y ahora que hablas
3: de matrimonio, también es muy triste saber que en muchas partes del mundo todavía existe estas costumbres de casar a las hijas por interés o por acuerdos entre los padres y además en condiciones terribles, ¿no? Eh, hace muy poco, fíjense, en 2016, un par de chicas africanas, este, pues hicieron, mm, metieron una denuncia, hicieron por allí algunos movimientos para que se evitara el matrimonio de niñas, porque ellas fueron obligadas a casarse siendo niñas y apenas en el 2016 una corte de Zimbabue falló a favor de ellas, falló a favor de que no se casara, no se obligara a casarse a nadie antes de los 18 años, inclusive esta ley de, de Zimbabue dice que niñas menores, bueno, personas menores de 18 años, porque dice personas, no uh -huh. niñas, personas de mayor menores de 18 años no se pueden casar ni aunque digan que es por porque ellos quieren, ni aunque sea consensuado Consenso. se pueden casar. Se tienen que casar a partir de los 18 años. ¿Por qué? Pues porque estas dos personas de apellido Mutsuru y Tsopozi okay. eh, empezaron a, a, a abogar porque se quitara, porque se protegiera de esta manera a las niñas. Estamos hablando únicamente de una población africana. Tristemente, en muchas otras no Así existe es, esta situación. ¿no? Esta práctica. Se, se dice que a nivel México? mundial hay más de 700 millones de mujeres, 700 millones de mujeres que ya estaban casadas a los 18 años y de ellas 250 millones se casaron antes de los 15 años. O sea, es increíble. Y no solo eso, en, en África también, en la eh, abajo del desierto del Sahara, solo el 70% de las niñas estudian más allá de la secundaria. Entonces, voltemos a ver a todas estas poblaciones que todavía viven en estas condiciones. Yo no, yo no me imagino a una niña de 15 años obligada a casarse.
1: Sí, no, no, realmente esto es algo difícil de ver y de entender, ¿sí? Pero bueno, eh, este tema nos nos da para... Mucho tiempo mucho más, más, desafortunadamente. Más, tenemos el tiempo muy restringido, así es que no nos queda más que despedirnos. Adelante, Claudia.
3: Pues este con como como tú dices, con muchas cosas en el tintero todavía, ¿no? Eh, precisamente platicábamos antes de, del programa de un un programa dedicado al Día Internacional de la Mujer, no en el sentido de las mujeres ilustres, nos da para muchísimo. Inclusive estaría muy interesante, como lo comentabas previamente, Arturo, también, fuera del aire, invitar aquí a sentarse con nosotros a mujeres para que nos platiquen cómo ha sido su vida, cómo han llegado, hasta dónde han llegado profesionistas y no profesionistas, y ver cuáles han sido las diferencias entre... La época de su infancia, la época de la infancia de las niñas de ahora, nuestras mismas madres, nuestras Así mismas es. abuelas. Entonces, pues es un tema que da para mucho. Y solamente recordarles a todos aquellos que están festejando, que van a festejar mañana, que esto es una conmemoración internacional para voltear a ver todos aquellos logros que ya hemos tenido, pero sobre todo todos aquellos logros que nos faltan. E invitarlos a que vayan a, a poner su, su frase allá por la alberca, pero teniendo en mente esto, ¿no? cuáles son los logros que ha tenido la mujer y qué nos falta por hacer.
1: Ok, gracias Claudia. Fanny.
2: Pues yo también este espero que este programa pues sirva como homenaje a todas mm -hmm. estas mujeres que, que siempre han estado a la sombra, sí. pero sin embargo su aporte ha sido pues grande a la sociedad. Sin ellas seguramente la sociedad andaría cojeando si no es que se quede inmóvil. Así es. Así es. Y bueno, si me lo permiten, yo quiero mandar un saludo a mi hijo, a Judá. Hoy es su cumpleaños, tuvo examen de control 2. Ustedes creen, una maestra allí desalmada de electrónica le hizo a las 7 de la mañana examen y pues bueno, muchas felicidades a mi hijo
1: pero fíjense lo que es peor eh la mamá no se acordaba que era su cumpleaños, ya estoy ventaneando aquí a su ah, mamá no
2: me acordé hasta una. después de que me, me entregó su examen no <risa> es cierto me acordé que era su, su
1: cumpleaños Así es. y pues bueno, una felicitación ahí a, a Rodolfo Judá, sí, me uno a los feste al festejo de, de su cumpleaños, igualmente pues eh, un reconocimiento a todas aquellas mujeres que han hecho posible que nosotros existamos y que Así podamos hacer lo que hacemos. Recuerden que el valor de una mujer está en ella misma. No puedo recordar dónde vi este, esta frase, pero me llamó mucho la atención hace unos años y creo que es la pura verdad, dirían por ahí cierto grupo musical. ¿no? <risa> y un saludo a Mirella en el Departamento de Electrónica, a Chava ya en el laboratorio. Y pues para el área de calidad, que ahorita andan muy trabajosos, sí, Lorena, hombre, Araceli, que regales, Miguel, eh. Chavita, un saludo muy fuerte y gracias por escucharnos.
0: Se amortigua la señal. Te esperamos la próxima semana en una emisión más de Pasores. Vibra a nuestra frecuencia. Una producción Orgullosamente Lince del Tecnológico Nacional de México en Celaya.